2: Buenas noches, ya. Soy Jorge Ramos, director editorial de La Cierrota, Rota. Y como cada lunes, desde que empezamos prácticamente ya en el fragor de esta batalla electoral, cada lunes nos vemos aquí en esta cita con las urnas 2021. Estamos como como cada lunes también, Ivonne Ortega. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas bien, noches. muy bien,
0: qué guste. Jorge, Ivonne, José, qué gusto saludarlos.
2: José Rondán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, eh, muy buenas tardes a Jorge Alejandro Ivon. Muy bien. Bueno pues este sí efectivamente ya estamos entrando en la recta final. Eh, nos queda una mesa antes de la del, del día eh, del día de en el que bueno pues vamos a ver qué resulta de de, de esta elección. Eh, cada vez hay eh, pues mayores elementos de, de análisis no eh, para eh, eh, a ver qué qué ocurre no en en las urnas ese día. Eh, la gente pues ya se está eh, alistando, ¿no? Eh, creo que eh, ahora sí se empieza a sentir ya un poco más eh, el, el ambiente eh, electoral y eh, eh, pues queda por revisar, insisto, pues muchos temas y en esta en esta ocasión pues eh, abrir, eh, ya hemos abordado el tema de la violencia en, en, en estas elecciones, muy inquietante, pero eh, yo no sé si el caso de, de Valle de Bravo con eh, la candidata eh, de, la, de la coalición eh, pues, opositora ¿no? a, a, a Morena eh, pues eh, ha recibido amenazas, ¿no? eh, es una historia un poco ahí que se ha venido contando a retazos, Raimundo Río Palacio fue quien lo, pues, lo da a conocer en su columna en El Financiero eh, el miércoles de la semana pasada, eh, inquietante y a partir de ahí pues hemos visto muchos muchos datos eh, en los que aparentemente no no, 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 no no ocurrió lo que dicen que ocurrió eh, eh, pero sí creo yo que es emblemático eh, paradigmático de este eh, asunto de la, de, la, de la implicación de la delincuencia organizada del crimen en eh, las elecciones, el caso de Valle de Bravo. Y eh, me gustaría preguntarte, José Roland, ¿tú cómo estás viendo este, este tema, eh, eh, particularmente el de, el de Valle de Bravo, el de esta candidata? Pero hay otros más. Hoy justamente nos estábamos enterando que en Veracruz eh, tres candidatos a distintos cargos de elección eh, anunciaron que eh, dejan, dejan la campaña por amenazas a ellos o a sus familias. ¿Qué estás viendo?
3: La impresión es que tenemos un fenómeno de este tipo creciente que se liga con otro elemento. Eh, en el caso de Valle de Bravo tenemos una candidata de la alianza en un gobierno estatal en donde está el PRI, con una alianza de PAN, PRD, eh, PRI, pero que me parece que esta alianza y los partidos han estado ausentes hubiese esperado una reacción mucho más armada, eh, más sistemática, no solamente de apoyo a su candidata, sino de acción, de protección, de cobertura, y no la estoy viendo. Y eso, por supuesto, me preocupa mucho. ¿Y por qué? Porque entonces pareciera ser que no tenemos partidos, que no hay organizaciones políticas, que no hay dirigencias que pueden dar cobertura a sus candidatos, sino que están los candidatos solos, aislados, y eso en este contexto es lo peor que se puede hacer. Eh, otra cuestión es que, por pareciera ser que tenemos la presencia del cartel Jalisco Nueva Generación, y eh, eso rebasa las capacidades municipales, está rebasando las capacidades de los estados, y otra ausencia, además de la estatal, además de la municipal y además de los partidos políticos, me parece que hay una ausencia federal. Hay una reacción de soslayo, aun cuando el presidente en, hace varios, varias semanas anunció que había, iba a haber protección y le ordenó a la Secretaria de Seguridad Ciudadana que llevara a cabo una serie de acciones. Lo que vemos en el caso del Valle de Bravo y en los otros casos de Veracruz con contextos parecidos, aunque en condiciones diferentes, está sucediendo lo mismo. Las, eh, la atención está puesta en otro lugar, no hay acciones serias y me parece que esto es un problema no de un partido, es un problema de todos los partidos, es un problema del Estado mexicano, porque es el Estado mexicano el que en su conjunto debiera garantizar lo básico y que son las condiciones de expresión democrática en donde los candidatos y los, en tanto, los ciudadanos pueden ejercer libremente su derecho a, a ser votados en condiciones que debieran ser de, de paz, de contraste, de no violencia y por supuesto en donde los ciudadanos, que no tenemos esa función, sino que nos ofrecen candidaturas, podríamos eh, escoger o elegir aquellas candidaturas que los partidos nos ofrecen y emitir libremente el voto, y emitirlo no solamente libres de coacción, sino pensando que quienes, a quienes elegimos van a representar a los ciudadanos y no van a, re, ni van a ser capturados o no van a ser parte de las, las fuerzas del crimen organizado. Ahí está el, el, el tema que en me parece preocupante.
2: Muy, muy preocupante. Y bueno, ya, ya, ya Ivonne ya está con nosotros. Este Bueno, pues estábamos ya comentando... Eh, voy a salirme, voy a volver a conectar de nuevo.
1: Muy bien.
2: muy bien. A ver si dejarla mejor. Muy bien. Gracias. Alejandro, ¿cómo estás viendo? Eh, fíjate que eh, eh, platicando con dirigentes de, de partidos eh, opositores al, al, al gobierno, ¿no? al de Morena, distintos. Ellos me decían que... Eh, en, en, particularmente en, en zonas de, de, de tierra caliente que pues, incluye eh, espectro, eh, una parte de, del Estado de México, de Guerrero, de Michoacán eh, pero que también hay otras entidades como Sinaloa, eh, eh, Sonora, eh, Chihuahua, eh, Tamaulipas en donde literalmente eh, no había forma de poner candidatos y que los candidatos eh, literalmente eh, los estaban eh, imponiendo eh, el, el crimen organizado. Y este, insisto, caso de Valle de Bravo creo que es paradigmático de otros fenómenos, ya lo decía José, que están eh, afectando a, a todos los partidos políticos. Eh, ¿a, ¿A qué te parece a ti el asunto? Porque, insisto, lo hemos estado hablando en varios de, de los programas, ¿no? de la violencia, de la inseguridad, pero pero esto que conocemos eh, eh, de este caso concreto es gravísimo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
0: Gravísimo, aunque dudo que sea el caso de Valle de Bravo esto que comentas de la imposición de candidaturas. En el caso de, de la alianza pri -PAN prd pues se trata de una deportista muy destacada y reconocida de la comunidad, y por parte del de, eh, Movimiento Regeneración Nacional y Aliados, eh, se trata de, la doc de una doctora que, que también ha hecho mucho trabajo comunitario y es conocida por sus años de trayectoria y de activismo político. Eh, pero, sin embargo, Valle de Bravo conserva esta dualidad, ¿no? Mira, al tiempo que es uno de los destinos turísticos más concurridos de... Eh, pues Los capitalinos y uno de los lugares con mayores bellezas y espacios de conservación ambiental, también eh, por su proximidad efectivamente con Tierra Caliente, no ha estado exento de problemas de violencia política. E incluso hay un paralelismo ahí cuando... Eh, incrementa la presencia del ejército en Michoacán y se habla de un efecto cucaracha recuerden esos años que se comentaba uh -huh. así en donde los grupos del crimen organizado eh, se movilizaron o, o se cambiaron se mudaron a municipios aledaños y en este caso en Valle de Bravo fue cuando se eh, potenció la la violencia. Pues es infame esto de que tenga que cancelar. Hay, hay quien pone en tela de juicio la veracidad de este del secuestro express. Yo prefiero partir de creerle porque es una acusación muy grave y que se tiene que investigar. Es lamentable que haya tenido que interrumpir eh, su su campaña, su proselitismo. Pues eso es básico, es lo que se hace en estos días previos a las elecciones, pero a la par creo que se exceden columnistas como Raimundo Arqueba Palacios, quien da a conocer esta noticia, imputando la autoría de los hechos a un pues, connotado político de, de, del Movimiento de Regeneración Nacional que es Horacio Duarte y, y vinculándolo. Sin mayor fundamentos que eh, pues rumores y pues yo diría que es muy mala leche con estos con estos hechos. Me parece que ahí sí hay un uso, pues, muy bajo de estos acontecimientos que tienen que ser reprobados eh, enérgicamente. Y como dice eh, jo bueno José y, y distintas posturas, se tienen que reanudar las campañas. No, no es aceptable que alguien tenga en días previos a, a la celebración de las campañas tener que abandonarlas. y para para eso tienen que garantizarse condiciones mínimas de seguridad.
2: Claro. Ivonne eh, estábamos ya comentar, comentando el, el tema de, de Valle de Bravo eh, y, lo, y lo inquietante que muchos dirigentes eh, de partidos, eh, varios dirigentes de partidos, reconozcan que en, en algunos eh, cargos de elección, el crimen literalmente está imponiendo eh, candidatos. No, no, no digo, y creo que bueno que hace la aclaración, Alejandro, no digo que sea el caso específico de, de Valle de Bravo, donde quieran imponer a, a, la, a la candidata de Morena, pero sí que hay amenazas por parte del crimen para decir, no, tú no vas y, y bájate y, y no hagas campaña o retírate. ¿Cómo, cómo, cómo ves este, este tema? Pues ya en, 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 en llegando a la recta final de, de, las, de las campañas?
1: Es una condición, eh, me parece, muy grave, muy grave eh, porque han comentado algunos columnistas, han hecho, eh, de hecho, estaba de gira el dirigente nacional del PRI en, el, en Yucatán y anunció la suspensión de su, de su actividad porque tenía que viajar a Ciudad de México para trasladarse al Estado de México y eh, estar en una rueda de prensa que ya estaba convocada respecto a este tema. Rueda de prensa que, por cierto, no se llevó a cabo. Dicen algunos columnistas eh, que el propio gobernador Alfredo El Mazo, eh, dicho por columnistas, yo no sé si sea verdad o no, él dijo que no había que hacer tanto ruido, que no valía la pena, que había una amenaza, aparentemente, de eh, eh, poder estallar una gasolinera. Yo veo dos cosas muy graves aquí. Una, de ser cierta las condiciones que comentan las columnas, las columnas o, los, o los periodistas, pues es que efectivamente el crimen organizado está tomando el control de, de lo que ellos dirían sus plazas, ¿no? Están, están controlando, déjense de quien esté en la competencia, o ahí sí yo le quitaría cualquier color o cualquier partido. Están tomando sus plazas y eso no, es muy no. peligroso. Y la segunda que me parece todavía más grave es de ser cierto que haya, haya ganado la delincuencia respecto a sus con las amenazas el gobierno estatal haya retrocedido o se haya visto tibio en su acción pues eh, es darle eh, más cancha a la delincuencia organizada como pasó con la detención de Ovidio en el caso eh, hace un tiempo atrás en donde el propio presidente reconoce que él dio la instrucción de que se liberara a un personaje como lo es Ovidio Guzmán. Entonces, esta, esta tibieza o falta de firmeza en las acciones de seguridad de los gobiernos, tanto estatal como federal, me parece muy peligrosa y lo digo por conocimiento de causa. A la delincuencia organizada no le puede ceder tantito espacio porque ese espacio que tienen lo toman y quieren ir por más. Entonces hay que actuar con firmeza y tiene que ser los gobiernos llámese municipal, estatal o federal, que asuman la responsabilidad y no solo garanticen la seguridad de los candidatos y que esto no solo pase en campañas y, y en candidaturas, sino que no le pase eh, a los ciudadanos en general.
2: Claro, sí, yo creo que el, el punto clave es ese, que el, el Estado mexicano en su conjunto tiene que tomar eh, el, el asunto con, con mayor seriedad. Eh, curiosamente no es un tema que haya abordado eh, el presidente, eh, en sus conferencias matutinas, eh, de Soslayo ha mencionado, pero pero no es un tema que haya abordado con, con, con profundidad eh, ...este... De, de de Bravo y, y en general, ¿no? El, lo, lo que dicen los, los líderes partidistas es que, pues sí hay francas y, y, y amenazas por parte de, de los grupos del crimen organizado que están, eh, como como dice Ivonne... Eh, eh, tomando la plaza, ¿no? O sea, están llenos por la plaza. Este, que, que ellos creen que les corresponde y, y, y lo están haciendo pues a, a, a golpe de, de amenazas. Así que pues esperemos que los próximos días eh, las, la situación no empeore. Eh, ya lo comentamos en Veracruz, estábamos escuchando que hay eh, tres candidatos que se están eh, bajando, ¿no? De, 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 de ser candidatos justamente porque han sido amenazados, ¿no? Entonces, eh, los próximos días serán, serán eh, eh, muy, muy... Eh, inquietantes eh, el, el, el asesinato del jefe de la policía en Sinaloa también eh, dentro de este tramo de, de, de campañas eh, también resulta muy, muy una, una señal muy eh, ominosa ¿no? Eh, ¿qué fue lo que pasó? hace mucho tiempo que no veíamos el asesinato de un jefe policiaco en, en un estado y, y ahora lo estamos viendo en el caso de Sinaloa entonces pues está, está el asunto ahí y seguramente lo seguiremos conversando en las, en las próximas mesas que nos quedan de, de análisis. Bueno, el siguiente tema que quiero poner es sobre la mesa, y aquí hagamos un ejercicio de, a ver, ¿cómo creen ustedes que va a quedar el, 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 el mapa eh, electoral de, de, de las elecciones? No sé si hayan hecho ya su, su quiniela, su análisis eh, de, de por dónde ven las cosas, o si se están peleadas, creo que en varios de los estados, la, la situación se, se, se torna ¿no? este de final de foto, eh, o por lo menos eso dicen, eso dicen las encuestas, que luego le fallan, pero ¿cómo right. lo están viendo? A ver, empezamos con Ivón. Ivón, ¿cómo, ¿cómo ves tus pronósticos?
1: Como siempre he dicho, la encuesta es la fotografía del momento, es el momento en el que, eh, pues en el ánimo en el que te tomaron la llamada, en el momento en el que viste en las redes sociales, estuvieron en tu casa, domiciliaria, plazas, etcétera. Eh, ¿Qué sí estamos viendo? Estamos viendo, por ejemplo, eh, lugares en donde se están cerrando los procesos. ¿Cuál será el resultado? Según las casas encuestadoras, dicen que ha venido disminuyendo el ánimo hacia la votación de Morena, pero eso no quiere decir que no pueda lograr, en un dado caso, eh, poder hacer mayoría eh, respecto a sus aliados, por ejemplo, ¿no? como los el Partido del Verde, el Partido PT, que, que eh, van en alianza o en algunos lados aunque no están en alianza, como es el caso de Yucatán, están compitiendo, perdón, las federales iban en alianza, los locales no van, no van en alianza, este, habría que ver cuán, a cuánto llega. ¿Qué se, ¿Qué se está viendo también? Pues está viendo en el caso de Movimiento Ciudadano, pues estamos eh, en franca eh, eh, ventaja en Nuevo León, que también diría es la fotografía del momento de, de que se levanta la encuesta, en el caso de Campeche y en dos estados muy importantes para nosotros que es Colima y Nayarit que están en la pelea nuestros candidatos pero hay muchos municipios en donde ahí va creciendo el movimiento ciudadano y aunque aparentemente 10 días de campaña, 13 días para elección ya realmente es muy poco, o sea dos semanas, un poco menos de dos semanas ahora sí que en, en, en proceso electoral cada minuto cuenta y cualquier cosa puede pasar yo me reservaría el pronóstico para el 6 de junio
2: A ver, voy a, voy, a, voy a intentar sacarte la nota. Eh, ¿Dónde ves tú, por ejemplo, que no ganaría Morena?
1: En Nuevo León, <ríe> en Nuevo León y Campeche, Nuevo León, okay. en Campeche, en Jalisco, aunque no hay gubernatura, pero hay muchas diputaciones que están eh, en contienda. Hay estados donde pueden estar Querétaro. en esa, en ESA, Querétaro. Querétaro, en Tamaulipas, en Tamaulipas tampoco creo que, que tenga condiciones, y en otros estados que se van cerrando, depende de los números y las condiciones políticas que pasen día a día, ¿no? Hoy eh, vemos, por ejemplo, a un consejero de Morena, en el caso de Yucatán, que sale abiertamente a pedir el voto a favor de una candidata del PAN, una, una, un no consejero de Morena, entonces pues, que cualquier cosa puede pasar, entonces, <risa> en el caso de Yucatán, del segundo distrito claro. federal en particular, ¿no? No sabemos cuántos más vayan o sea, a Básicamente, a, cambiar, a ver, a hablando eso, de
2: gubernaturas, básicamente. Claro, pero a ver, básicamente de gubernaturas, ¿no verías que ganara Morena en, en Nuevo León? ¿En Campeche? ¿Querétaro? ¿Dónde más?
1: En Campeche, en Querétaro, en Tamaulipas, eh, yo le apostaría. A ajá, pero de gubernatura. De gubernatura, y, ajá. De gubernatura, y Colima. Ajá. Okay, ajá. Eh, Creo que tienen condiciones para Sinaloa, eh, eh, en Baja California, en las bajas, en las dos bajas, en las dos bajas, en las dos, Baja ocho, ¿En las dos bajas, eh, en, en las dos bajas, yo creo que pueden tener condiciones. Eh, en, Sonora. En Sonora, pronóstico reservado, yo creo que puede haber una diferencia ahí. Chihuahua. Pronóstico reservado Chihuahua también puede ser pronóstico reservado y ahí creo que nosotros jugamos un papel importante, tanto en Sonora como, como Chihuahua, eh, San Luis Potosí, Chihuahua, eh, habría que esperar algunos acontecimientos cercanos, eh, ¿qué, ¿cuál me falta? Estoy en mente, mm. en Sinaloa. En Sinaloa yo creo que ahí está...
2: Eh, Sinaloa ya dijo que
1: ¿Sí? Me veo complicado para cualquier otro partido Creo que lo trae Morena sí, en este momento, faltan 13 días. este sí. Bueno, Sonora sí, sícule, acá no, fíjense. O sea, van, a, van a ver esos fenómenos, por ejemplo, pueden ser el Estado, pero las capitales, ¿no? O los municipios más grandes, como en el caso de NESA en el Estado de México, por ejemplo, la competencia real está entre nosotros, entre el ciudadano, y entre PRD. No. y NESA, tiene nueve diputaciones federales, es un municipio muy grande, es casi, casi Campeche, Quintana Roo y Yucatán, ¿no? Entonces, este, Todavía falta porque no, no son solo las gubernaturas, sino municipios, este, municipios-estado, como, como hablaba hace un momento en esa, o Aguascalientes, la capital, que tiene el 73% de la votación, en donde también está reñida ahí la competencia. No vemos a Morena, que no es gubernatura, pero es casi, ¿no?, 73% de la, de la elección. Sí. Por eso yo diría pronóstico reservado, todavía no me aviento.
2: Bueno, poder pues, difícil sacarte la nota. <risa>
1: Oye, me estrangula D difícil ¿eh?
2: sacarte la nota pero al que al que yo veía yo como como a veces a veces a veces mira a veces te apoyaba a Alejandro pero a veces como que decía no 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 pero al que <risas> sigo muy iniciativo <risas> es a José Rolán José Rolán tú cómo ves tú cómo ves José Rolán este el, 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 en el caso de las gubernaturas luego les voy a pedir su su este su expectativa de, de, diputaciones, de diputaciones pero a ver no. José Rolán gubernaturas un un cómo ves poquito.
1: Te quito cinco segundos, sí. nada más, es que es importante por el tema del COVID. <risa> en encuesta, la gran mayoría de los ciudadanos dice que se va a ir a votar, que, eh, eh, y uno de los temas no es el COVID, pero el INE está teniendo una complicación eh, verdadera, valga la redundancia, como escrito complicada, porque Ará. no ha logrado acreditar, si no me equivoco, ayer chequé y traía un poco más del 40% de los funcionarios de casilla. Uf y más del 50% de las casillas cambiadas de domicilio porque habían muchos domicilios en donde, o sea muchas casillas que se abrían en domicilio y hoy las personas que prestaban su casa dicen yo no quiero que estén 700, 600, 500 personas entrando y si llevo un año cuidándome o si me tocó ser funcionario de casilla llevo un año cuidándome pues no voy a estar encerrado con 30 y tantas personas que es un tema que tiene que, eh, eh, discutir el INE, porque con todos los partidos que, y sus representantes, si, si llegaran a estar completos, estamos hablando de casi 40 personas con los funcionarios de casilla en un salón de clase, por ejemplo, si fuera escuela. Hay escuelas que por la pandemia están vandalizadas y no están en condiciones de poderse eh, 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 abrir en, el día de la elección. Entonces, casi el 50% de las casillas han cambiado de domicilio. Y hasta donde chequeé ayer, el 42%, 44% solo se habían logrado acreditar de funcionarios de casilla. Entonces va a ser una elección bastante compleja, ¿no? Además de... Esa, esa, esa sí es nota. La... Eso sí, ahora esa sí es sí nota. nota.
3: <risa> sí. Esa sí es nota, pero que además te agrega las... Ese es un buen dato. Ese sí, sí, es un la dato la muy la duro. La ¿eh? Ahora, yo creo que también es un buen momento para pensar en alternativas como las urnas electrónicas. Y, que, Ajá. y creo que tiene que, que verse esto ante la eventualidad. El futuro es impredecible ¿no? y las condiciones más. A ver, yo creo que Morena va a tener el mayor número de gobernaturas eh, ganadas ahí de a ver, en este momento claras. Eh, ¿Cuáles? Uh -huh. eh, Baja California. Eh, Guerrero, creo que Sinaloa, sí. Sonora, eh, con menos margen, pero yo creo que Sonora puede ser para Durazo, Nayarit, uh -huh. Nayarit, eh, y cuál otra más, eh, creo que serían, no, a ver, no se me viene a la mente, pero creo que esas, esas serían las, las ganadas por el por Morena, hay algunas otras las en donde que que no Morena. Eh, cuál es eh, Querétaro y eh, Nuevo León me parece que en esas estaría descartada cualquier sorpresa y otras que son las que Ivonne decía que es con final cardíaco y ahí creo que Campeche estaría en ese final cardíaco uh -huh. eh, quizás eh, también eh, Baja California Sur aunque pareciera ser que haya, hay una ventaja de los partidos de la alianza, pero que podría ser menor. Eh, sí. Y creo que por ahí estarían las... Eh, y bueno, eh, Chihuahua. Chihuahua. Uh -huh. Chihuahua, pero no con Morena, me parece que no con Morena. Chihuahua. Yo también sí. creo que más o menos
2: va a poner ahí. Pero a ver, sí, sí. Alejandro, yo no, te veo así. No, sí, sí, no, no, no. Mandé. Sí, no. Muy <risa> bien, pero pues vamos a apuntar. Ya, va, ya vamos a ver, a, ver quién, a ver quién va a pagar la comida. Creo que va a ser Alejandro. A sí. ver, Alejandro, ¿cómo va tu, tu, tu pronóstico? ¿Cómo lo estás viendo?
0: Pues la primera reflexión que haría es que, eh, salvo dos casos que yo diría que es de Campeche y Nuevo León, Hemos visto de todo, golpes bajos, campañas sucias, muchos actos de proselitismo, propuestas, ha habido de todo, pero las preferencias se han mantenido muy estables a lo largo de las campañas, lo cual te habla de, 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 de que te abre una pregunta, ¿no? ¿Qué tanto efecto tienen las campañas, el proselitismo en las preferencias electorales de la ciudadanía? La hipótesis que yo lanzaría es que las personas desde antes que inicien las campañas ya tienen predefinidas sus preferencias electorales, pero efectivamente si hay un sector de la ciudadanía que se espera, ¿no? los indecisos, eh, los que no tienen una militancia o una eh, adscripción muy fuerte, son los que pueden en ese caso decantar eh, el fiel de la balanza, el caso de Campeche vemos que hay un empate técnico hoy Alejandro Moreno que es eh, mi encuestador de cabecera diría yo el que, el que consulto con, con más confianza, eh, da un empate técnico entre Laida y el liceo de Movimiento Ciudadano, Nayarit este, una ventaja amplia de Morena Sinaloa lo mismo, Querétaro eh, también una amplia ventaja pero en este caso de Mauricio Curi del Pan y recordar Creo que Querétaro, si mal no recuerdo, fue el único estado que no ganó López Obrador en 2018. Fue solamente ahí donde ganó Ricardo Anaya. Colima, eh, Indira Vizcaíno no va muy adelante. Y en Baja California Sur, un muy buen candidato fundador de Morena, eh, pues todavía con posibilidades, pero ahí apunta el, este, el encuestador que va adelante, el candidato de la alianza panista, del, del PAN. Um, y bueno, el caso de, de, de Nuevo León es muy interesante porque ahí es el, el caso, digamos, atípico, el que si hay una volatilidad en las preferencias, eh, veíamos a Clara Luz muy firme en eh, disputando el primer lugar contra el PRIista Adrián de la Garza. Y hoy vemos que y se han volteado todos los esquemas, un, una lavadora y ahora es eh, García, ¿no? Samuel García de Movimiento Ciudadano, quien la está encabezando. Y eso yo creo que amerita un, un debate muy interesante, ¿no? De, de por qué se da ese, ese caso y en particular Nuevo León, que ya ha votado a candidatos independientes o candidatos que, digamos, no son dentro del mainstream partidista, ¿no? De, de, aunque vienen de esa, de esa política tradicional, pero no, no son, digamos, los sospechosos comunes de, de ganar esas elecciones. Y también mucho que tiene, tiene que ver, yo diría, con una revisión del fenómeno Peña Nieto, que ahora lograron un, una versión regia del Peña Nietismo y más actualizada, ¿no? Si un, la promoción de un candidato a través de muchas estrategias de de marketing político. Ya no con una esposa que sale en telenovelas, sino con una esposa que activa en la campaña y que es influencer en redes sociales para estar más en sintonía con los tiempos y con nuevas generaciones. Eh, digamos también eh, pues muy cercano a muchos grupos eh, de poder. En este caso incluso es evidente que el norte, el periódico eh, El Reforma de Regio, está encumbrando esta candidatura así como sectores del empresariado como pasó con Peña Nieto en estos eh, grupos de poder prácticos, y donde pues eh, digamos que el candidato es apenas, digamos, un engranaje de un entramado, una maquinaria de poder, pero que sí está logrando allegarse de las preferencias electorales eh, de los votantes, y a través de una campaña eh, con mucho marketing, pero la verdad es que hecha de manera muy inteligente. Ahora veíamos incluso ayer a Yahweh acompañado por la avanzada regia del rock que... Resultó un poquito de retaguardia, ¿verdad? pero escuchábamos sí. a Genálica, a Pato de control Machete, a Plastilina Mosha apoyando a, a, a Samuel. Entonces, bueno, hay un fenómeno interesante que salta respecto al resto del, del país en donde ha habido una estabilidad eh, muy notoria no, en, en cuanto a las preferencias electorales.
2: Sí, pues ahí están ya los pronósticos. Yo agregaría un par de elementos. Eh, uno, lo que creo que los cuatro, los cuatro coincidimos en que el caso de Nuevo León es muy importante y que definitivamente Morena no tiene ninguna posibilidad. Y que, eh, ya lo señalaba eh, Alejandro, eh, sí hay una volatilidad este, muy fuerte. o sea, Al principio eh, pa parecía que Clara Luz eh, traía eh, el... el, el toda, digamos, iba, iba bien, ¿no? Pero pues, se le volteó el santo de espaldas y ya no ya, ya no la recuperó. Y también... El candidato de Morena que, Monterrey de renuncia. Así es, un... ah, sí es donde, por ejemplo. No, usted, bueno, el... Se lo habían pirateado al PAN. Se claro, lo habían pirateado claro. al PAN, ¿no? Eh, 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 el senador, el... sí. Eh, y luego se regresa.
3: Que yo creo que Morena también Ajá. jugó ese mismo juego. Eh, y, y fue una... una una apuesta audaz de Moreno esta es la candidata por supuesto no es una militante del Frente Popular Tierra y Libertad no, no es con el Partido del Trabajo en los movimientos populares o no fue eh, Rosario Piedra que viene de, la, claro. de los desaparecidos en la Liga 23 de septiembre no es esa fue, no, no fue la apuesta no fue una militante de raigambre popular y de izquierda eh, fue alguien que también tiene una relación fuerte con los grupos empresariales, que viene de un brista. así es que yo creo que aquí... Pero más allá de eso, que la verdad es que me parece interesante, es la lógica de lo local y también la valoración de lo local, lo que ha hecho parte del, de los movimientos y la explicación. y El que la hayan captado con una mentira fue... El golpe, el golpe en la línea de flotación, simple y sencillamente. Eh, pero por otra parte, más allá de esto, tampoco tuvo la capacidad de responder y de manejar la crisis. Y la uh -huh. verdad que esa es una de las cuestiones que es rescatable en estas campañas, y lo vimos muy claramente en el caso de Nuevo León. Y, 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 es decir, la candidata en sí misma se le no
0: Perdón, si me dejas agregar algo Lo interesante aquí es que al mismo sí. tiempo También cacharon en una mentira a Samuel García eh, De que no conocía al JUNE Este líder de un grupo de la delincuencia organizada Adrián de la Garza saca un video eh, Pues de campaña sucia, ¿no? En su infancia, en una de las fiestas Los dos manejan mal la crisis Se montan en la, en la, en la, en sostener esa, eh, digamos Contra toda evidencia y es en ese momento el punto de inflexión en donde la mujer candidata va para abajo. No sé si sea una cuestión de género, pero el, eh, eh, es ahí cuando hay un cambio en las preferencias electorales. A Clara Luz le castigan la mentira y a Samuel García, el electorado de Nuevo León, eh, se la perdona, digámoslo así.
2: Bueno, no sé si Ivonne tenga lo que decir, pero... Aquí el asunto es que este, Clara Luz es este, hizo ahora sí que cometió su, su, su mentira, pues ya grandecita, y Samuel, pues era un niño, ¿no? O sea, ¿no? No, la o sea, mentira la dijo la... en
0: la edad adulta, ¿no? Digamos, no, pero, la, la mentira la sostuvo en la edad adulta.
1: Ajá. Sí, la, habría que ver, por ejemplo, yo no me acuerdo, por ejemplo, a, a qué fiesta me llevaba mi papá a los nueve años. es de, La verdad, si se hacía una foto, pues. No sabría decir si es verdad o no, porque no me acordaría sí. qué es lo que pasa en el caso de Samuel. Lo que ayudó en el caso de Samuel es el que, que presenta la denuncia en un, una posibilidad de nexo con alguna delincuencia organizada, es el que fue procurador durante seis años. Y Samuel ya era adulto y ya era, fue candidato a senador y fue senador y había ganado el Senado. Si hubiera habido alguna situación, pues el procurador no lo hubiera presentado en campaña, lo hubiera, lo hubiera procesado no en campaña, ¿no? Si hubiera algún acto vinculatorio. Creo que esa es la diferencia entre uno y otro. Y en el otro caso, dice, no conozco Nexium, no sé de qué se trata esa organización, no conozco a Reiner y le revientan un video de 40 minutos en un comedor en donde está platicando con, 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 con Reiner, ¿no? Una cosa es que puede decir, si no conozco, pagué una asesoría. Exacto. O y ya, y sesión. ya. Y se acabó. ¿no? Entonces, sí. bueno. Es, es un caso interesante, pero aquí yo sí quiero dar un dato que sí, pasó sí, sí. En, la, en la plática: este, eh, que es muy importante que podamos checar el voto que está oculto. Él no sabe, no supo, no quiso contestar. Es impresionante, dependiendo de qué distrito, es federal, un puede haber hasta el 65% de voto oculto. ¿Qué va a pasar? Y por eso yo decía pronóstico reservado: ¿qué va a pasar con ese 65%? Hay hasta 48, pero no menos de allá en donde dice, no sabe, no supo, no quiso contestar. ¿Qué va a pasar con ese voto? Pues no sabemos a quién se lo están ocultando. Si al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal, a los que no tienen partidos, a los partidos nuevos, no sabemos. Pero hay un voto oculto muy grande que si sale a votar va a hacer una diferencia que no estamos viendo en ninguna encuesta.
2: Así es, totalmente, totalmente. Este, Bueno, nos, nos dice Guadalupe Met, que está viéndonos, dice, prefiero malo conocido que ignorancia, fracaso y cínica corrupción. Y Rafael Diosdado nos menciona un estado que, que ninguno, ninguno dijimos, eh, Zacatecas. Zacatecas, Zacatecas, Morena. Eh, eh, Rafael Diosdado dice que él, él lo ve por Morena, así es, lo ve por Morena, aunque creo que es también de las que se está cerrando ¿eh? con, con el PRI, la candidata, esta, eh, una, a, una a, mujer... La...
0: Claudia Naya, creo, ¿no? Claudia sí, Naya, mujer sí. senadora,
2: este, Claudia Naya, es correcto, Claudia Anaya, que este, es un personaje interesante, ¿eh? y, pero sí pareciera que se inclinan por... por por eh, el, el monrealismo, aunque ya vimos que Monreal anda preocupado porque la semana pasada le fue a aventar toda la caballería este, de senadores para respaldar a su hermano, ¿no? Pero bueno. Ahora, a ver, de, de los de los diputados, eh, ¿cómo están viendo? A mí me decían eh, que algunos de los escenarios que están viendo es que eh, la oposición tenga alrededor de 260 Siete, eh, diputados, ¿no? Eh, quizá un poquito más arriba o quizá un poquito más abajo, ¿no? Eh, incluso a lo mejor abajo de, de 260, ¿no? Este. Eh, y, y alguien me decía que ahí hubiera sido importante que Movimiento Ciudadano eh, fuera con, con, con la alianza opositora. porque si Movimiento Ciudadano se, se hubiera sumado con tranquilidad, se hubieran alcanzado los 270 tranquilamente, si no es que más, en una alianza opositora. Pero más allá de eso, lo, el hecho real es que Morena Ciudadano va por su lado. ¿Cuántos diputados eh, estiman ustedes, eh, federales, que, que podría alcanzar, eh, por un lado, la alianza opositora, por otra parte, MC, y por otro lado, eh, Morena y, y, y pues sus aliados, básicamente? Ivonne, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves estos números?
1: Perdón, es que apago, apago el micrófono para que puedan escucharles bien. Sí. Este, eh, digo, eh, eh, primero tengo que hacer un reconocimiento en el caso del Movimiento Ciudadano de algo de lo que puedo hablar, es que Movimiento Ciudadano todos están haciendo un extraordinario esfuerzo, cada uno eh, con sus alcances, con sus medidas. ¿Qué va a tener el Movimiento Ciudadano? Un, un crecimiento muy importante. Eh, vemos eh, condiciones por lo menos en 40 distritos, con 40 compañeros nuestros que en este momento en nuestros números están en condiciones de poder ganar, a lo mejor un poquito más, y con la, y la proporcionalidad de las diputaciones plurinominales, a lo mejor podemos tener una bancada interesante de 40, 45, ojalá fueran más, pero, pero 40, 45. Eh, en, en el caso de la oposición, he leído respecto a estos 200 y fracción. Aquí quiero hacer una aclaración, esta de la oposición hay que ponerle entre comillas, porque se dicen opositores en la boleta, sí, pero sí, si sí. revisamos en la actualidad han sido apoyadores de muchas reformas constitucionales, por cierto, la que hemos discutido acá, la de la, sí, de sí, la ampliación sí, sí. del mandato del, del ministro de la Corte, pues ha sido este, una, una alianza apoyadora. Pero bueno, quitando esa parte, yo creo que nosotros podemos tener 40, 45 diputados, por lo menos un poco más. Y ahí pues sume de lo que pueda ganar la alianza que están, que están obteniendo si son 220, pues ahí tendremos como 200, lo que están calculando, 267, 280, por allá. Pero yo vuelvo pues a... Decirle, Roland, cómo no, ves no, no ¿cómo hay van tus números? Sí, definido. sí, sí.
2: Sí, no, 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 no. Claro, este como diría mi abuelo, este eh, algunos ya están este, negociando el potrillo y, y la y la yegua, pues todavía ni... ...ni da a luz... Este, ...José Roldán, ¿tú cómo
3: ves los números? Eh, me parece que Morena va a ser el partido que tenga mayoría... Eh, ...pero mayoría en la votación... ...es decir, el partido por el cual se va a votar más... ...ahora, yo no tendría la misma lectura... En, ...en el movimiento de Movimiento Ciudadano... ...¿por qué? Porque creo que las participaciones de los partidos... ...o la votación que tenga... No, eh, no, no necesariamente se traslada mecánicamente a la suma de las proporciones. Y creo que no en un ambiente tan polarizado en el cual eh, los discursos se han centrado en el pro y en el contra y han hecho campañas en el sentido de que los que quieren es regresar para poder eliminar los apoyos a los eh, adultos y a los jóvenes, y a repartirse los moches y demás y no y los otros está es una cuestión de peligro y destrucción de México lo cual moraliza y divide al, al electorado en, en dos y, y creo que eso es eh, eso eh, tiende a, a exacerbar no solamente los pros y sino a dividir el electorado en función de antipatías o simpatías y me parece que la realidad es mucho más compleja y hay terceras y cuartas y quintas opciones. Y el, el haberse dividido en dos grandes grupos me parece que tendería hacia eso. Y en ese sentido no me parece mala la, la opción de Movimiento Ciudadano y creo que, a, al menos mi impresión es que va a tener números eh, más altos de aquellos que hubiese esperado si se hubiese sumado a la alianza como partido. Y, y en el futuro eso, eso puede resultar interesante, no sabemos qué vaya a pasar en el futuro, pero si sabe aprovecharlo creo que podría resultar interesante para generar una fuerza socialdemócrata ante la pérdida de este carácter por el PRD y creo que eh, a, a mediano y a largo plazo no, no me parece mala Porque también da otro cauce para aquellos que buscan terceras opciones y que no se identifican con ninguna de estas grandes alianzas y en donde puede parecerse le rara que aquellos distintos al partido oficial digan ahí está el PRIAN, pero por otra parte cuando buscan al partido oficial ahí está también el, el PRIAN-TRD, ¿no? en fin, tampoco hay una gran... La, la gran diferencia es el líder, el, el carismático, de lo demás la verdad es que no, no, no encuentro mucha diferencia y creo que eso es lo interesante Ahora, aun cuando tenga la mayoría, me parece que no va a alcanzar la mayoría, eh, la misma mayoría que ha en este momento, creo que se va eh, Y esa es como la historia de las intermedias. Creo que aun cuando López Obrador ha hecho esfuerzos relevantes por hacer propaganda y vaya que ha sido el principal propagandista, creo que va a, a disminuir la fuerza en, en real ya en el Congreso.
2: Alejandro, ¿va a disminuir la fuerza del... De, de, de Morena, eh, creo que Ivonne y José, este, este, lo, lo, sí lo creen, ¿no? Eh, más allá, digamos, de números exactos, creo que sí puede ir por ahí. ¿Tú cómo lo ves? Pues, uh, no, yo creo que al contrario, va a aumentar la
0: la presencia parlamentaria de la 4T, o al menos las encuestas y las proyecciones de convertir intención de votos en escaño, así lo indican. Aquí yo creo que la mejor fuente para consultar es Oráculus, no que es esta eh, encuesta de encuestas. Uh -huh. y, y ahí lo que te habla es que Morena eh, pues obtendrá 45% de los votos, pero a eso habría que sumarle el 9-10% por parte del PT y el 10% por parte... Eh, del, del verde, Me, perdón no, de, no número de votos, sino número de escaños 45, 9 y 10, Ajá. o sea se, 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 este, básicamente como se, 65% de los de los escaños, lo cual ya lo estaría eh, pues perfilando a obtener la mayoría calificada que vaya a ser mayoría yo creo que no está en cuestión pero aquí el tema es si puede acceder a la supermayoría con la cual pueden modificar eh, constitución en, en la Cámara de diputados. Um,
3: Así es. Y
0: esto yo creo que no es gracias a Morena, creo que han cometido varios errores, equivocaciones en el proceso de selección de candidatos, eh, etcétera. Eh, bueno, los eh, que está más inmerso en sus conflictos internos que mirando hacia afuera, sino es a pesar de Morena y gracias a los partidos de oposición, a mi parecer, el mayor error de la oposición en este eh, en este 2021, en estas intermedias, fue haber ido como PRI en Red, porque es absolutamente funcional a, a nuestra narrativa de, ya ven, son lo mismo, solo quieren restaurar los privilegios del pasado, lo mejor que tienen que ofrecer es el viejo régimen, como los partidos que antes escenificaban la disputa electoral, ahora van todos unidos contra el nuevo que es Morena, y además esta alianza auspiciada auspiciada por Claudio X. González y por Gustavo de Hoyos, que en el imaginario colectivo pues son, digamos, los malos de, del cuento. Hoy veía que Gustavo de Hoyos, ex Coparmex, ex presidente de la Coparmex, eh, publicaba una columna del Reforma, ¿no?, de cómo dirigirse a sus trabajadores, cómo codificar, hablando con una condescendencia e ingenuidad, pensando que los trabajadores son ignorantes. Y me parece que es elocuente este ejemplo de que de que no han entendido... Nada. Hoy me parece que el principal factor para que no exista una oposición fuerte en Morena es que el PRI, el PAN y el PRD de esta coalición están estorbando. No ayudan a generar una alternativa nueva. Y yo creo que en este contexto, pues sí, eh, la apuesta de Movimiento Ciudadano fue audaz, aunque también hay que decir y eso, asumiendo la hipótesis o el supuesto de que se suman automáticamente los votos, algo que yo, desde mi punto de vista, es dudoso, pero posiblemente esos votos que obtenga Movimiento Ciudadano en entidades federativas van a ser los que le den las gubernaturas a, a Morena y no a la alianza opositora. Y por último, el tema de la sobrerepresentación, que estuvimos discutiendo y polemizando mucho al respecto y ya salieron los acuerdos de del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Eh, eh, y lo que eh, comenta Javier Márquez también este director de Oráculos en su cuenta de Twitter, que hace ya digamos un cálculo eh, que, o sea, que, que los efectos de, del acuerdo de Libre no son los que algunos esperábamos, ¿no? Sino que el Partido Verde y el PT registraron solo a dos candidatos propios como si fueran de Morena. Esos son los que se le descontarían en caso de sobre representación y en cambio <ríe> lo, esto está muy chistoso porque curiosamente es el PRD y el PAN quienes serían los más afectados por este nuevo acuerdo porque registran en conjunto 11 candidatos propios cuya afiliación real es eh, la priista. Entonces, si pensábamos que a través de estas cláusulas o estas eh, digamos criterios de control de sobre representación se iba a mermar la presencia de voto de parlamentaria de la 4T en el Congreso, pues estábamos, todo parece indicar que estábamos equivocados.
2: Sí, se me hace que hay algunas decisiones que eh, van a terminar siendo eh, totalmente lo contrario de lo que estaban esperando. Y, y, y creo que sí, efectivamente al final de cuentas, más allá de que se critica a Movimiento Ciudadano de si estaba haciéndole digamos el caldo gordo a, a Morena no. Eh, Creo que sí, eh, al final de cuentas, ya no va a ser el yin y el yang, sino que puede haber una opción intermedia que eh, eh, salga, ¿no?, emerja. Y luego otro detalle también que me llamó la atención fue cuando, eh, y llamó la atención mucho, creo que todos lo leímos así, cuando a redes sociales progresistas eh, se lanza sobre el presidente, ¿no? Y todo el mundo, pues, ¿qué pasó? Pues que no eran amigos. Y eh, eh, cuando en la verdad eh, lo, lo que se empezó a ver es, a ver, eh, lo que están viendo es que no van a alcanzar el, el porcentaje para sobrevivir y entonces eh, lo que tienen que hacer es distanciarse para que eh, eh, obtengan un, 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 por lo menos, ¿no? El, el, el porcentaje requerido para sobrevivir. Pero sí, falta eh, falta ver mucho, pero bueno, ahí están pues los, los escenarios. Eh, para no dejar este, muchos temas afuera, quisiera preguntarles: ¿cómo están viendo el.? el hubo un, un. El presidente, pues un día sí y otro también eh, atiza eh, al, al, al INE, eh, pero la semana pasada llamó la atención porque también le dio por ahí un llegue al, al tribunal electoral, donde bueno, parecía que las cosas ya estaban como caminando bien con la 4T, pero le atiza al tribunal. Eh, ya estamos pues a dos semanas. Eh, ¿Ustedes creen que este, este choque no entre el, el, el presidente del observador eh, y, el, y los órganos, tanto el INE como el tribunal, eh, cada una de sus pistas, si estos choques eh, van a afectar de alguna manera eh, el, el proceso? Ivón. El micrófono.
1: Sigue la guerra, sigue la guerra del sí. presidente con el INE, sigue la guerra ahora con el tribunal. Eh, eh, esta, esta denuncia de, que presenta Porfirio Muñoz Ledo respecto a cuál es la justificación por el cual no le permiten reelegirse como, como diputado federal, creo que es uno de los temas que, que genera esto y la otra que llama la atención es la que es dirigente de las mujeres en donde eh, todavía sigue siendo parte del, del, del organigrama, todavía sigue siendo parte de la dirigencia morena, dice que eh, las candidaturas no se decidieron por encuestas, puesto que no hay encuestas pagadas en, 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 en Morena, y entonces les dicen que en su caso particular, en ese caso particular es una candidatura de designación, y vemos entonces al presidente... Eh, sobre eh, eh, el tribunal y algo que a mí me llama mucho la atención es eh, la postura del ministro que les pide por escrito a sus compañeros que puedan anticipar la condición de su votación, que no sé cuál haya sido la intención, sino entonces para qué la mesa, para qué el debate, para qué eh, todo lo que hemos eh, orquestado como instituciones para que puedan ser y cuál sería la intención de saber. Cuál es la votación eh, eh, previo a, es para que le llamen, para que le digan que está investigado por la UIT, que le van a congelar las cuentas, este, que necesitan el voto de otra, de otra manera. Eso me parece y me ha llamado mucho la atención, y es que eh, eh, hay que eh, eh, tener mucho cuidado con estos temas, porque pues, al final de cuentas son los garantes de, del proceso. ¿no?
2: Claro. José Roldán. ¿Siguen bajo fuego los órganos? ¿Cómo, cómo, ¿Qué tanto siguen, te preocupa esto?
3: Siguen bajo fuego y seguirán bajo fuego. Y en mi impresión el tribunal es, es víctima de dos, de dos situaciones. Una tiene que ver, así como Alejandro decía, que la oposición es su peor, en sí misma es su peor enemigo. El, al tribunal le ha sucedido algo parecido. Esto es, el tribunal creo que ha perdido presencia, ha perdido respetabilidad a partir de su propia mecánica y de sus propias reacciones internas. Ahora, pero no es solamente un problema de los seres humanos que están como magistrados y que han entrado una dinámica de desgaste interno y también de desgaste hacia afuera, sino tiene que ver con el diseño. Eh, ¿Por qué? Primero por el método de selección, luego porque el hecho de que el presidente del tribunal sea designado internamente, eso lleva a una política interna y la política interna tiene que ver con patrimonialización de las estructuras internas. En el mejor de los casos se dividen al tribunal en siete partes, cada uno de los cuales los magistrados designan a funcionarios aquí y allá, y eso genera problemas. Luego tiene que ver, que ver con las expectativas. Esto es, Los magistrados como seres humanos tienen expectativas, por ejemplo, de ser ministros de la Corte. Y para ser ministro de la Corte están en la peor situación posible porque entonces tienen que hacer cosas raras con sus sentencias, dado que sus clientes, los clientes en el sentido de aquellos que van a su a su jurisdicción son los entes políticos de los cuales depende su posible designación para ser ministro de la Corte y la otra cuestión es que no es una función terminal como lo es la, la del ministro de la Corte y eso genera un, un clima y un escenario en donde el resultado es este que está ahí porque hay cuotas, hay designaciones que tienen que ver con eh, las eh, fuerzas políticas, está esto en la ley es de la ampliación de la designación de varios de ellos, están las expectativas de los, de los magistrados, están los ofrecimientos de los partidos políticos. Yo he hablado con magistradas y no quiero aquí, pero me han dicho: mira, cuando he tenido tal cosa, vienen los dirigentes de los partidos políticos cuando se trata de cuestiones muy complejas. A decir, magistrada, yo, magistrado, yo creo que usted sería un buen ministro de la Corte. Y eso genera un escenario de expectativas infernal. Hay cuestiones de fondo y me parece que hay, hay diseños que arrestar.
2: Alejandro preguntas. Encinas. Sí,
3: estos objetivos y confiables.
2: Claro. Alejandro, siguen bajo fuego y dice José seguirán bajo fuego.
0: Que José también apunta sí. a esta otra óptica, no solamente bajo, sino bajo fuego propio, eh, enfatizando en lo del tribunal, en lo cual coincido, seguramente no coincidirá conmigo, pero también pienso que el INE sí está asediado, pero bajo fuego propio, porque ha entrado a un juego que no le corresponde y me parece que eso sí va a, poder, va a impactar y va a ser de las cosas que van a trascender este proceso electoral y, y de las cuales habrá que hacer mucha reflexión. Porque, por ejemplo, su presidente, Lorenzo Córdoba, pues yo diría que es el primer funcionario en no haber respetado la veda electoral que ellos mismos eh, invitaron. Por una parte, está en una campaña abierta en contra de la cuarta transformación de la 4T. Está hablando, incluso está insinu eh, insinuando, deslizando la posibilidad de que se anulen los comicios electorales por la supuesta o alegada intromisión del presidente de la República. Cosa que, en primer lugar, a él como autoridad no le corresponde, porque eso es una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero que, en segundo lugar, es la autoridad la que tiene que brindar certidumbre y confianza de, a los mexicanos de, de que va a salir bien, de que se va a respetar su voluntad popular, y pareciera que está la expectativa de ver si le gustan o no los resultados electorales para ver cómo, cómo decide proceder. Una segunda campaña publicitaria de su libro, es impresionante que usando sus propias palabras ante la elección más grande de la historia esté más concentrado en promover un libro privado, montándose además tratando el tema de elecciones en el proceso electoral. La verdad es que me parece escandaloso y poco y poco se ha dicho de esa segunda campaña y una tercera que es ya no consejero presidente, sino pareciera que es consejero presidenciable. Es ilustrador que aunque él no ha dicho o no ha manifestado sus aspiraciones presidenciales ya haya encuestas serias como la que elaboró el país, en donde lo ubiquen como uno de los posibles candidatos de la, op de la oposición. Y esto a mí me parece muy revelador y elocuente del, del problema que el INE está haciendo no un árbitro imparcial, sino está asumiendo las veces de un político opositor. Eh, eso me parece que sí, es sí va a afectar el proceso electoral, pero tampoco creo que ofusque por completo si es que la gente decide salir como en 2018 a votar masivamente por la opción que prefiera. Pero el hecho es
2: que se respete la voluntad popular. Claro, en resumidas cuentas, si se llevan, se aguantan. Este Y no, pero hay, hay un asunto que se me había olvidado comentarles. Eso es como lo ven, pero habrá que estar atentos que eh, da la impresión eh, justamente ahorita me, me, me acordé por lo que decías de, de, de Lorenzo que lo dijo en una entrevista eh, yo creo que en algunos estados iban a apostar por anular la elección eh, y ya lo veremos en el futuro si sí, 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 mi bola de cristal falló pero yo creo que uno de esos estados va a ser este Nuevo León en donde quizá le apuesten a, a anular este, la elección y ahí el, 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 el drama pues, va a ser para un movimiento ciudadano porque quizá este, por ahí vaya un poco la, la ruta eh, y no solo Nuevo León, quizá también algunas otras entidades eh, no sé, San Luis Potosí eh, que, que huelen ¿no? un poco a ese tema eh, ahora sí que está está, está por verse ¿no? Eh, bueno, se nos acaba el tiempo, pero no quisiera dejar pasar un tema, y quisiera conocer sus impresiones sobre esto que dijo el, el, el secretario el, de, de Marina el almirante el, el, la semana pasada en una de las conferencias mañaneras al referirse a los jueces como, como los enemigos. Eh, lo, lo inquietante es que pues lo haya dicho eh, eh, a un lado teniendo al comandante supremo no de las Fuerzas Armadas eh, fundado en su, en su informe militar eh, y que hablara en términos militares. Ahora sí que dirían por ahí, en el término militar de la palabra creo que estaba todo, todo el contexto dado eh, y, y llamó demasiado la atención y, y no, no quisiera este, que, que termináramos sin conocer su, su punto de vista sobre, sobre esta, este, este señalamiento del, del secretario de Marina, Iván Ortega.
1: A mí me parece gravísimo, gravísimo y qué bueno que nos alcanza que sea unos minutos para poderlo eh, eh, comentar, porque generaliza. Eh, lo que hace, lo que hace eh, el secretario es decir... A, eh, a, a, a involucrar a todo, eh, a, a todo un poder, al Poder Judicial, como cómplices. Una cosa es que pueda haber algún juez que esté corrompido con la delincuencia organizada, algunos jueces que estén corrompidos. Es como si nosotros dijéramos que las Fuerzas Armadas están corrompidas con eh, eh, la delincuencia organizada, generalizando a todos cuando no es así. Puede ser que haya algún general, algún soldado, puede ser que haya y hacerlo desde la tribuna que lo hizo, estando al lado el mando supremo de las Fuerzas Armadas a mí me parece que este fue un tema muy peligroso que ojalá pudiera aclararse que debe de aclararse porque es una lectura eh, muy peligrosa no solo para el país, sino eh, hasta para la lectura internacional
3: Claro, eh, José Rondán Las palabras se dicen por algo, y el jefe de las Fuerzas Armadas es tiene una gran responsabilidad, y los jefes de las armas también. Eh, los jefes de las armas eh, están, eh, y bueno, por razones de la vida he tenido proximidad con militares, acostumbrados y están sujetos a la disciplina. Pero también en su propia lógica, en su propio espíritu de cuerpo, las palabras que usan tienen significados específicos que no tienen para los civiles. El Presidente de la República ha dicho yo no tengo enemigos, tengo adversarios. El Presidente creo que tampoco debería tener adversarios. Pero cuando los militares dicen tengo enemigos, asumen el término enemigos en la lógica castrense, en la lógica de la guerra de amigos y enemigos. Si el Presidente no puede tener enemigos y tampoco debería tener adversarios, los militares tampoco deberían tener adversarios salvo cuando se trate de una guerra en territorio extranjero, pero no al interior y menos cuando sus manifestaciones no son a un juez en específico, no son a alguien en concreto, sino es a los jueces, que es un poder del Estado. Ellos no son un poder del Estado, pero se están convirtiendo en un poder del Estado. Y este es uno de los grandes errores que está cometiendo el presidente López Obrador, de empoderar a los militares. Y las palabras tienen que ver con esa expresión libre ante, el, ante su propio jefe de empoderamiento. Porque las palabras eh, significan eso, significan posiciones, significan formas de concebir la acción. No están hablando en un café, entre amigos, en una cena, en donde hay cierta libertad, están hablando en un acto donde está el jefe de Estado. Y eso, por supuesto, es una expresión de qué es lo que está pasando en el empoderamiento, no solamente de los poderes económicos, como puede darse también, sino o de ciertos poderes económicos, sino de los poderes fácticos, y los militares son parte de los poderes fácticos.
2: Alejandro Encinas, tu valoración.
0: Sí, eh, aquí... Eh, no importa tanto lo que se dice, sino quién lo dijo, ¿no? Y es un problema más de ad hominem. Por lo general, hay que priorizar el argumento por encima del emisor, pero en este caso, por la envergadura, el poder, las características eh, castrenses, efectivamente... Creo que no podemos aceptar ni normalizar que eh, militares y marinos se expresen políticamente sobre otros poderes. Creo que ahí hay que establecer una eh, franja eh, muy clara, aunque también considero que sí existe una podredumbre en ciertos sectores del Poder Judicial que, ha, que ha penetra, han sido penetrados por grupos de la delincuencia organizada, pero corresponde entonces a las autoridades civiles, a los actores políticos, pues expresarse en esos términos, más no No creo que sea lo más adecuado para nuestro país que, que altos rangos de, de la Marina se expresen en ese sentido sobre uno de los poderes civiles.
2: Pues ahí está. Pues se nos acaba el tiempo, eh, ya no pudimos hablar acerca de que Morena con sus candidatos, pero usa la imagen del observador o de ya saben quién, ¿no? para en sus spots eh, la próxima semana ya estaremos en la recta final vamos a ver cómo, cómo, cómo va cerrando, ¿no? Eh, creo que se está poniendo interesante ya en este cierre. Por supuesto, agradecerles, Ivonne Ortega, muchísimas gracias. José Roldán, muchas gracias. Alejandro Encinas, agradecerles a los tres, como siempre, su, su tiempo. Eh, y por supuesto, también agradecerles a quienes eh, nos hacen el favor de, de seguirnos. Ya saben, eh, también tenemos la versión podcast, en fin, eh, en YouTube eh, y nuestras transmisiones en redes sociales. Por supuesto, para que puedan eh, pues ver estas conversaciones, que lo que intentan es pues generar eh, la inquietud y que la gente se interese de estos temas Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima semana Ok, round 2 Name something that's not boring
1: a laundry Oh, a book club Computer Solitaire Ah, huh?
0: oh, sorry We were looking for Chumba Casino